0: Hast du das gehört? Nein. Das war der Gongschlag. Der Gongschlag zur Stunde 0 der deutschen Podcast-Geschichte. Du meinst den Urknall? Ja, sowas ähnliches. Oh Gott. Aus dem Nichts plötzlich unser Podcast. Was soll ich denn jetzt machen? Noch ein Podcast. Ja, du sprichst in das Mikrofon, das ist schon ganz gut. Ah, okay. Ja, dann mach ich einfach mal weiter. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Lachen und Weinen. Mit mir? Und mir. So sieht's aus. Wir zwei beide sind Jakob Scheich. Und Bruno Grechner. Genau. Ähm, ja, das ist jetzt Folge 0.1. Es gab eine Folge 0, die haben wir uns dann entschlossen, nicht auszustrahlen.
1: Ja, genau. Die war äh, zu privat.
0: Die war zu, ja, die war viel zu intim, genau. Ja. Äh, man hat zu viel Körperflüssigkeiten gehört, glaube ich auch selbst in der... Nee, man hat auch viel zu viel gesehen von dir. Deutlich zu viel gesehen, ja. Für einen Podcast war das einfach äh, overwhelming. Ganz genau, ja. Wie der Berlin-Mitte-Mensch sagt. Ja. So, es wird gehen bei uns äh, heute um den Podcast an sich. Was genau. ist überhaupt die, die Basis? Die Reflexion auf das Medium, ja. Eines solchen Gesprächs. Was soll das? ja? Was machen wir hier? Ja. Ähm, wer wir sind, haben wir ja schon gesagt. Äh, und auch das wird, denke ich, mehr und mehr in den Hintergrund treten. Ja, genau. Also je mehr wir uns aus der Deckung wagen, äh, desto weniger... Wenn wir sich die Leute eigentlich auch ja. fragen wollen, wer wir überhaupt sind.
1: Wir, wir wollen versuchen, das Gespräch äh, zu Wort kommen zu lassen, ja.
0: <lacht> so, ich erkläre mal kurz die Regeln, wie das hier sich abspielen wird. Ähm, du hast ja hier von mir so eine tolle Karte bekommen, ne? Ach so, ja. Mhm. Genau, dann nimm die doch mal in die Hand. Ja. Ähm, es gibt eine goldene Regel, niemals eingeworfene Zitate benennen. Wir hatten das schon mal besprochen und wir werden natürlich hier Autoren besprechen und dann wird es auch klar sein, wenn wir die Autoren zitieren. Das ist klar, ja. Aber yeah. wenn, wenn wir, äh, was wir ja sonst auch ganz gerne machen, womit wir auch, denke ich, Leute oft ein bisschen langweilen, was wir jetzt hiermit dann professionell tun wollen, yeah. wir zitieren irgendwas und sagen dann noch, von wem das ist, ja yeah. anstatt äh, das als Gedanken wirken zu lassen, geschweige denn als unseren eigenen Gedanken, auch wenn es ein Gedanke ist, den wir uns angeeignet haben, mhm. äh, stehen zu lassen. Und äh, das will ich vermeiden. Also ich glaube, entweder ist es ein interessanter Gedanke oder nicht und dann fängt man damit was an oder nicht. Die Information, ja. dass XY das gesagt hat, die interessiert uns hier nur sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Okay, ja, da können wir mal äh, dann im Einzelfall drüber streiten. Ja, ja ich, bin, ich nicht bin nicht so ganz mit dir, ob ich da deine goldene Regel hier Also, da ich die Nachbearbeitung möchte. mache, schneide ich dich dann einfach raus, wenn du äh, sagst, wer das erklärt hat. Ah, ja, okay. Ja gut, dann brülle ich es im Nachhinein wieder rein. <lacht> Aus dem Jenseits, ja. Vom Schnitt abverlaufen. Gut, also die goldene Regel ist hiermit direkt in eine maximal Bronzene verwandelt worden, von dir, ich sehe schon, aber ich bin dafür, dass wir das durchsetzen. Und dann würde ich gerne zum Einstieg uns immer folgende Fragen stellen. Ich schmeiße dich da einfach mal ins kalte Wasser. Mhm. Wann hast du denn zuletzt so richtig gelacht? Ähm, oh Gott, da bin ich jetzt echt im kalten Wasser. Also gestern ja. haben wir ziemlich viel gelacht, ja? Ja, aber war das nicht wieder unser gezwungenes Lachen, also weil, äh, weil die Alternative dann uns zu traurig erschien? Oh Gott, <lacht> so halten sie mir auch nicht dran.
1: Äh, <lacht> warte mal, habe ich das nicht so? mal? Hm. Ach ja, ich habe letztens ähm, die Tagesschau geguckt hm. und da hat jemand aus dem äh, Gesundheitsministerium irgendwas über das Coronavirus äh, erzählt. Es ja wird ja nur noch über das Coronavirus äh, berichtet. Jans Speen vielleicht? Ja, genau, der sah so ähnlich aus ja, ja. Ähm, und hat irgendwas erzählt und dann äh, so die Kamera wurde auf ihn so aus der, relativ aus so einer Froschperspektive auf ihn gerichtet. Es geht ums Coronavirus und irgendjemand hustet und prustet von der Seite in die Kamera rein. <lacht> Während der Tagesschau? Während der Tagesschau. Äh, kurz irritiert hat dann der Sprecher zur Seite geguckt und dann weitergesprochen. Er hat weitergesprochen, ja. Ja, die
0: Situation war damit besser beschrieben, als er es mit allen Worten hätte. Äh, erreichen können. Aber du hast doch hier, ich bin ja jetzt auch gerade hier bei dir, ähm, wo genau werden wir gleich noch sagen, du hast überhaupt keinen Fernseher, also du hast es im Internet gesehen, meinst du?
1: Ja, ja, genau. Also, es live, gibt ja diese äh, Laptops und da kann man dann online gehen ah. und genau, dann kannst du das hier anschauen. Ja. Ach,
0: mit diesen Laptops machst du das.
1: Ja, ja, genau. Gut.
0: Ähm, ich habe, ich habe genauso, ich habe also, ich habe genauso reagiert, weil die andere Frage, die ich dir jetzt auch direkt erstmal stelle, ist, wann hast du zuletzt geweint? Ich
1: zuletzt geweint?
0: Ah ja, das, ähm, ja, das war letzte Woche, da war ich ein bisschen verzweifelt. Du hast einfach diesen einen Hegelsatz nicht verstehen. <lacht> nee, nee, Den
1: lese, lese ich dir ja gleich noch vor, den einen Hegelsatz. Ja. Ähm, nee, ich, ich wollte äh, nach der Uni wollte ich äh, zum äh, Kampfsport gehen, hatte alle Sachen schon mitgebracht in die Uni, um dann von dort direkt äh, dahin zu fahren, ähm, bin in die Turnhalle gekommen und niemand war da. Also das Training ist wohl irgendwie ausgefallen, und dann ich so, Mist, gut, ziehe ich mich wieder an, hatte meinen Anzug schon an, wollte da ein bisschen meine Trockenübungen machen, gut, dann eben nicht, äh, bin aus Fahrrad wieder zurück nach Hause, wollte aber unbedingt Sport machen, und dann bin ich stattdessen ins Schwimmbad, komme im Schwimmbad an, realisiere, dass ich meine Badehose vergessen habe, <lacht> dann wieder zurück nach Hause, hatte dann mittlerweile schon ganz schön viel Hunger, weil ähm, es schon spät war, er hatte dann aber nichts mehr im Kühlschrank und wollte in den Rewe gehen und der hatte dann schon zu, weil es nach zehn war. Und dann bin ich wirklich ein bisschen, ja, äh, ja das da, war Da hat sich genug
0: Frust angeschaut. Ja, das war einfach so deprimierend. ja mhm. Der ganze Abend. Ja. Kann ich nachempfinden. Ähm, genau, du willst du mir die Fragen auch einfach mal stellen? Achso, ähm, interessiert mich eigentlich gar nicht so bei dir. Achso. Ja, gut, nee, weil ich muss, ich, aber ich habe ich mir die Frage natürlich selber in der Vorbereitung schon gestellt. Und ja, du gemerkt, bist vorbereitet, ne? Und ich, ich muss hier, wird hier ins kalte Wasser geschmissen, ne? Ja, das wird, ich, das können wir direkt auch sagen. Ein <lacht> ähm, entscheidender Anteil dieses Podcasts wird es sein, mhm. ähm, dass wir uns so ein bisschen getrennt vorbereiten, glaube ich. Naja, ne? ah, dass also, der
1: Kenntnisstand äh, heterogen ist, ja?
0: Absolut, ja. ja. Und so auch, ist es ja äh, übrigens auch, auch, auch. asynchron, ne? Dass wir, äh, ja. Also wir sprechen ja äh, gezwungenermaßen asynchron, mm -hmm. also nicht gleichzeitig. Das ist dann mm -hmm. schwierig, dem kann man dann kaum folgen. Äh, ist richtig, ne? Aber äh, wir vereinbaren im Grunde ein Thema, so war das ja jetzt auch schon zweimal. Und ähm, dann hat jeder dazu seine Assoziationen und jeder hat seinen Ablauf und äh, macht dann dazu was. Mm -hmm. Und dann finden wir hier zusammen. Und das ist doch äh, eigentlich, äh, also es geschieht eben nicht aus Faulheit, sondern eher so, mm -hmm. damit dann diese Sachen aufeinander prallen können.
1: Das ist ja übrigens tatsächlich, ne dieser ähm, heterogene, heterogene Kenntnisstand ist ja die Voraussetzung für äh, die, die Tragödie eigentlich. ne In jeder Tragödie müssen die äh, ähm, Figuren, die die Schauspieler einen unterschiedlichen Kenntnisstand haben, hm. damit überhaupt äh, das tragische Potenzial so zum Tragen kommen kann. Also das heißt, wir laufen Ach. vielleicht in eine Tragödie, ah, ja. aber ja, vielleicht in eine Tragikomödie.
0: Das bleibt noch zu hoffen. Ne? Ja. Am Ende ist es eine reine Komödie und das ist vielleicht viel tragischer noch. Ja, genau. Alles Komische <lacht> hat ja was Tragisches. Das haben ja schon viele gesehen, ja. Das haben einige gesehen. <lacht> ähm, ich habe jedenfalls gemerkt, die Frage, wann habe ich das letzte Mal so richtig gelacht, ist viel schwieriger zu beantworten als die Frage, wann hast du zuletzt geweint? Oh Gott,
1: was bist du tun für einen Lappen? <lacht>
0: ja, genau. Das ist die Frage. Nee, ich habe, also zuletzt habe ich wirklich ähm, Rotz und Wasser geheult. auch Also natürlich auch aus... Äh, persönlichen Gründen, aber auch wegen des Kunstwerks, als ich Wunschloses Glück von Handke gelesen habe. Mhm. Ne? Mhm. Dem Kriegsverbrecher, Mörder, Hitlerschwein und so weiter. Das haben ja viele, viele sehr kluge Menschen in den Feuilletons belegt, dass Handke den Nobelpreis natürlich ah, ja, so, äh, ja. Ähm, ja nicht nur nicht verdient hat, einfach ein Schwein. Gut, da waren, da waren, da waren sich die Liberalen ähm, in ihrer Verdammung mal wieder sehr einig. <lacht> Ähm, aber das äh, also das ist so das ist auf, auf 80 Seiten ja, ne aha. die Geschichte des Selbstmordes seiner Mutter große Empfehlung also ähm, da da kann man sein das eigene Schicksal und auch vielleicht das der Generationen die einem vorhergegangen sind nochmal nachempfinden ich habe leider
1: nicht gelesen aber ja hört sich hört genau sich da an. sind wir bei der Asynchronität ja. wieder ne? ah ja, ja.
0: aber äh, wann habe ich zuletzt so richtig gelacht Pff, weil dann fiel mir das nochmal auf selbst wenn Sachen lustig sind dann ist mein Lachen mittlerweile so ein bisschen ähm, ich will jetzt nicht sagen tot, aber, aber oft, also es, es kostet oft mehr Mühe zu lachen, habe ich das Gefühl. Man lacht zwar manchmal so spontan, aber dass man wirklich diese Lachanfälle, so wie man dann eben mhm. übermannt wird vom Lachen, so wie man sonst eben vom Weinen übermannt wird. Mhm. Damit man weint, muss man ja wirklich die, die Kontrolle abgeben in dem Moment. Mhm. Ne? Und ich ja, glaube, genau, also ja, 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 das also ja. doch dauert das.
1: Meistens äh, sind ja also Lachen und Weinen und vor allen Dingen aber das Lachen äh, Reaktionen auf eine Grenzsituation, auf eine problematische Situation, wo sich irgendwie der Mensch in die Enge getrieben sieht und dann ja. äh, eigentlich so eine, ja, eine, eine Übersprungshandlung vollzieht im, mhm. im Lachen oder im Weinen. Darauf werden wir kommen, wenn wir uns Plessner widmen, der ja. im Grunde der Namensgeber ist hier für unser ganzes Projekt.
0: Genau, es gibt eine, eine Studie von Plessner, Helmut, Helmut Plessner, deutscher ähm, äh, Kölner, Kölner, Kölner. Äh, philosophischer Anthropologe, <lacht> Lachen und Weinen heißt die Schrift und ähm, das soll dem Namen unseres Podcasts so auch so ein bisschen mehr Tiefgang vielleicht geben, als, äh, als, als man erstmal vermuten will.
1: Und als wir ihm verleihen
0: könnten. Und als wir ihm verleihen könnten. Wir werden noch sehen, wer hier lacht und wer hier weint. Ne? Ja, Vor laufender Kamera sozusagen. Ja. Aber nur sozusagen. <lacht> ähm, ja, früher, man kennt das ja, man, also diese Lachanfälle, ne? Das, das fällt mir auch gerade erst wieder ein. Man sitzt irgendwie in der Schule und man kriegt sich nicht mehr ein. Ich weiß nicht, oh, weil ja. ich das zuletzt hatte. In der Schulzeit,
1: ja, ja das war Comedy. Ne? Ja.
0: Ja. Oder irgendwie dann der, der erste Besuch in der, in der Philharmonie oder so im Konzerthaus. Und dann ist gerade so eine ganz leise Stelle. Und es spielt nur die Violine. Also. Und dann kackt man hinten ab, weil irgendwie einer gefurzt hat neben einem. <lacht> der Lehrer dreht sich um und, und kann es nicht fassen, dass jetzt jemand da einen Lachanfall bekommt und so. Ja. Und das ist dann beim, noch lustiger. Beim dann wird es ja. noch lustiger, weil es auch verboten ist. Ja. Ich lese gleich vielleicht noch was vor. Da hab ich, ähm, das habe ich gefunden. Das habe ich mhm. natürlich nicht selber geschrieben. Sonst würde ich ja schon wieder die goldene Regel verletzen. <lacht> okay, weiter im Text. Ähm, das ist ja hier eine strukturierte Sache. Mhm. Es gibt Kategorien, die kann jeder von uns ausspielen. Das, ähm, die werden, die wachsen stetig. Ähm, was wir heute so drin haben, kannst du auf deiner Gamecard schon sehen. Ah, ja. mhm. ähm, du darfst zweimal die Reißleine ziehen. Ja, Das klingt dann so. Wenn das geräusch ertönt dann äh, muss das gegenüber das thema wechseln da, also wenn oh, sich jetzt okay, einer von uns ja. verrennt angenommen ich komme irgendwie auf äh, weiß ich nicht auf äh, auf die grünen zu sprechen oder so und dann, dann raste ich aus und ich kann mich nicht mehr beruhigen okay ähm, dann ziehe ich dich zurück. Genau, und wenn sie auf Wie den Sack so ist, Welten. Ja, genau. Okay. Ja. Aber es kann aber auch unangenehm sein. Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt richtig vorbereite und äh, dann findest du das so scheiße, dass du es dass sie nicht anhören kannst, darfst du auch die Reißleine ziehen, dann okay. muss ich davon erstmal ablassen. Ja, okay, finde ich gut. gut Könntest du damit auch ärgern. So, zweimal pro Folge. Ne? Wir nehmen ungefähr eine Stunde auf, immer. Okay, also zweimal insgesamt oder darf ich zweimal du zweimal? Ich zweimal du zweimal. Okay. Genau. Mhm. Ähm, und dann, ja, das lässt das leidige Thema Politik. Wir kommen nicht ganz los davon. Mhm. Ja. Wo sitzen wir hier überhaupt gerade? Ähm, Im Parlament. Wir sitzen im Deutschen Bundestag, genau. So. Wir haben hier, äh, die haben alle Corona-Ferien, <lacht> selbst isoliert. Ja. Und, äh, und wir haben einfach gesagt, wir arbeiten durch. Genau. Und wir sind hier reingekommen. Ich kenne den Türsteher, ist ein, ist ein netter Kerl. <lacht> Viele Tattoos von so weiter, Vollbart <lacht> und so eine Glatze, aber der hat, äh, hat uns durchgelassen. Ja. Ist ja eine harte Tür sonst. Ja, so. genau, der dachte, dass du von der FDP bist, glaube ich, ne? Genau, der <lacht> Der hat gesagt, ah, Herr Lindner, hallo, einfach so durchgewunken. Ja, genau. Und ich habe mich gesetzt, genau. Ähm, dich hat er für meinen Sekretär gehalten vielleicht? Ja, ja, wahrscheinlich. Du siehst aber auch immer gut aus den High Heels. <lacht> wahrscheinlich hat er da. Ja, genau. Genau, die Reißleine gibt es. Und dann dachte ich, so eine Fragerunde. Ich habe jetzt, ich muss mal gerade gucken, wie viele. Ich glaube, ich habe nur zwei Fragen vorbereitet. Aber wir könnten uns, um reinzukommen, so drei, drei Fragen stellen. Zum Beispiel so eine Frage. Mhm lieber Bruno, ja. wollen wir hiermit ein Format liefern, in dem wir über gewisse Phänomene sprechen, oder wollen wir ein Phänomen liefern, über das gewisse andere Formate sprechen werden? Oh Gott, die Frage ist ja total kompliziert. Ja, ja, beides, ja. oder?
1: Oder schließt sich das aus? Nee, ne?
0: Ich glaube, es schließt sich nicht aus, ja. Ja, ähm, ja schau dir
1: deinen Satz nochmal genau an. <lacht> ja.
0: Aber, aber ähm, also logisch schließt es, schließt es sich nicht aus, ne? wie ja. das in der Praxis ist. Muss das man ist kein Entweder-Oder, ne? Genau. Die zweite Frage wäre, sind wir Philosophen?
1: Ja, also wenn, dann sind wir so, so Biergarten-Philosophen, ne?
0: Also noch nicht mal, noch nicht mal irgendwie Weinkeller-Philosophen, sondern <lacht> Die. richtig Biergarten. Ja, wirklich, eher so Biergartenphilosophen, würde ich sagen. Oh. Ja, ich glaube, besser kommen wir da nicht weg. Gut, dann bringen wir das auch hinter uns. Wir sind äh, Gebürtige Rheinländer, beide, mhm. du bist sogar gebürtiger Kölner, ich bin ja. Wahlkölner, seit fünf Jahren und konsequenterweise nehmen wir hier Folge 0.1 in Heidelberg auf. So ist es. Du ja. machst hier deinen dein, dein, dein Master. Ja und Wir zwar
1: im Hegeljahr, ne?
0: Also, äh, im Hegel, im Hölderlinjahr. Im Hegel-Hölderlinjahr. Ja. Die be beide waren hier und genau. 120. Nietzsche-Todesjahr. Ich war, weiß jetzt gerade gar nicht, wann er genau gestorben ist. Äh, Im dann letztlich 1900. 1900. Ja. Ja, ja, aber wann, wann? in dem Jahr? Das weiß ich nicht. Ja gut. Was ja, heißt ja gut? Ich weiß also, man weiß ja auch, wann Hitler Geburtstag hatte und gestorben ist. Ja, okay, das ist ein Punkt. <lacht> okay. So. So. Äh, du hast einen Mittelnamen, der ist Wilhelm, ne? Ah ja, und da wolltest du nochmal
1: drauf anspielen, Da ja? sind wir doch direkt Ach eigentlich
0: so. an das Pudelskern äh, ah, ja. der deutschen Philosophie. Mhm. Also wir hatten gerade schon, äh, wir fangen wir chronologisch mit Hegel an, Georg Friedrich Wilhelm. Mhm. Da bist du also schon drin? Georg Friedrich, ja genau. An Im an Hegel, ja. In, ja
1: im und für, wer heißt heute schon noch ja. Wilhelm? Ja, das ist ein sehr alter Name,
0: ja. Überlegt euch das mal. Ein deutscher Name, ja. Ähm, und witzigerweise, Nietzsche, äh, der hat das genau umgedreht, der heißt äh, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Mhm.
1: Ja, Wahnsinn, also da bietet sich ja direkt irgendwie ein Blick in die Geistesgeschichte des Abendlandes mhm. mit einer Tiefe und einer Schärfe, wie sie ihresgleichen sucht. Ja?
0: Auch äh, wichtig, äh, einer, der es nochmal umgedreht hat, Wilhelm Friedrich Georg Platon. Ah, ja. <lacht> Wichtiger Autor ganz wichtig. Der hat vor,
1: ja. ist vor 20 Jahren, glaube ich, gestorben, ne? Ja, der hat
0: ähm, genau, der hat zuletzt seine Professur in... Hatte Asthma äh, irgendwie, ne? rhetorik in Tübingen hatte der noch. Mhm. Ist aber alt geworden. Ja. ja aber ich glaube, noch... seine Werke werden jetzt nicht überdauern. Ja, die meisten Philosophen werden ja alt, ne? War so, war so ein bisschen so ein, so ein, so ein Hipster-Philosoph. Ah, ja. Ah, Bruno Latour, wo ich gerade bei Hipster-Philosoph <lacht> bin. Da kommen wir ja noch <lacht> so Da wir draufhauen, ja. Bruno, genau. Ich habe, und zu mir habe ich viel weniger gefunden. Also, äh... Jakob, ähm, es, es gibt Felix mendelssohn Bartholdi, der heißt auch Jakob, das ist ein Zwischenname oder so. Aha. Äh, und dann gibt es Jakob Maria Mierscheid. Okay. Sag, sagt ihr das was? Äh, nee, leider gar nicht. Maria ist ja, also ich da, da der hat sogar zweimal meiner Namen, Jakob Felix Maria heiße ich. Ne? Ja. Mendelssohn, also auch Felix Jakob, da sind auch zwei drin. Mhm. Jakob Maria Mierscheid ist ein fiktiver Bundestagsabgeordneter. <lacht>
1: <lacht> der netter Kerl. Ne? Netter Kerl, Angehöriger
0: ja. der ähm, SPD-Fraktion im Bundestag seit, glaube ich, bald ah, 40 ja. Jahren. Und das ist irgendwie so eine Tradition, äh, die, der hatte jetzt dann, wie gesagt, 40. Jubiläum und da hat ihm auch die CDU-Fraktion, hatte mhm. so ein Statement, hat ihm gratuliert. Mhm. Jakob Maria Mierscheid von der SPD. Oder von der SUP? Äh, UPS meinst du. Ja, genau. Die sind, äh, die machen. Die sind ja, gar nicht im Bundestag, Anderes ja. Business, ja. Ah, okay, alles klar. Die, äh, liefern denen nur. Ja, vergiss nicht, dass wir hier sitzen. Ne? Wir müssen das ja alles wissen. Ach so. Genau. So, jetzt machen wir eine, eine kurze Sache. Hast, du hast dein Handy da auch, ne? Äh, ja. Ähm, es, es soll sich ein bisschen, also einmal schon im, in dem Titel, Lachen und Weinen, verrät sich, glaube ich, so ein bisschen ein, ein, ein philosophischer äh, Schlag bei uns, und so, eine gewisse ein so eine gewisse Einfärbung. Ja, Also wir sind wahrscheinlich keine Kantianer. Ja, wir sind keine Schulphilosophen, meinst keine du? Hegel, also kein, ja, keine Schulphilosophen. Keine Akademiker. Vielleicht haben wir die Schule, die wir, äh, in der wir angehören, auch noch nicht gefunden. Ja. Ähm, aber das Ganze würde ich gerne so ein bisschen, im Podcast kommt es darauf an, dass wir, äh, wir sind quasi als Personen präsent auch. Wenn wir jetzt aber über Philosophie reden, ja, dann würde ich das gerne so verknüpfen, dass wir uns hier ein bisschen transparent machen. Mhm. Ähm, lies mir doch mal die fünf von dir meistgenutzten Apps auf deinem Handy vor. Ach, lieber. Also äh, Telegram. Ja, okay. Das ist, schon mal, das ist schon mal eine Positionierung, ist eine Verortung.
1: Ähm, WhatsApp aber auch.
0: Ja, das ist, äh, da ist schon direkt der existenzielle Widerspruch, in dem wir heute leben. Ja, ganz genau. Dass man beides benutzt. Ähm,
1: dann Leo, das ist eine Übersetzung, Übersetzungs-App. Also ah, weil du, weil
0: du, weil du, äh... Erst vor zwei Wochen angefangen das Englisch zu
1: lernen, ne? Genau, ja, 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 das braucht man fürs Studium, dummerweise. Ja. Ähm, und dann den Deutsche Bahn
0: Navigator. Das ist doch nicht deine viertmeist genutzte App, also du hast wirklich, das doch. könnte wirklich das Smartphone eines 70-Jährigen sein. Ja, ist es ja auch,
1: ich bin ja auch von gestern, also <lacht> ich benutze wirklich keine Apps großartig. Ah ja, und dann fototern von der Deutschen Bank.
0: fototern
1: Ja, ja. Ach, dann. du hast nicht diese optische ja. Maschine? Ja, ja. Ach, genau. von Deutsche Bank? Ja.
0: Ja, ja. So, und anhand dessen willst du mich jetzt fertig machen? Oder was ist das jetzt? Nee, überhaupt nicht. Ich will so. nur, dass unsere Zuhörer das wissen und nachschlagen können. Also weil ich dachte, dass es darauf hinausläuft. Also mhm. das mit Telegram, WhatsApp ist schon interessant. Das ist bei mir auch so. Ähm, aber bei mir sind dann, glaube ich, an, äh, an dritter, vierter Stelle, zumindest im Moment, die New York Times. Ah, ja. Also, äh, äh, und das ist Sehr schrecklich, was man da liest. Das ist furchtbar. Also auch, ja, auch dieses angeblich demokratische, liberale, Uh, Paper, ähm, was die, was die über Sanders teilweise schreiben und so, gut, aber wir kratzen da schon wieder an der Politik. Ja. Jedenfalls, das ist eine Quelle. Ähm, dann habe ich auch die Tagesschau. Ich gucke da, also für jeden, jeden Tag zwei, dreimal rein.
1: Ja, das mache ich mit diesen Laptops. Ach,
0: du machst das. Hast... ich dann nicht ah, auf ja. dem Ja, genau. Nee, ich bin da, ich bin da dann viel am Handy. Ähm, ah. äh, BBC, aber auch RT, äh, äh, Russia Today. Mhm. Ähm, Telepolis bei Heise Online gucke ich regelmäßig rein. NZZ. Ähm, ja, du bist immer auf dem neuesten Stand, wirklich, ne? Ja, ich habe ich hab da so eine Sucht entwickelt. Da komme ich komme auch nicht mehr ganz weg davon. Mhm. Äh, aber ich glaube doch, dass das unseren Zuhörern hilft. Ich habe äh, zum Beispiel mit dem Guardian, der, der in unserer Altersklasse eigentlich sehr beliebt ist, wenn man mhm. sich auf dem ja. Laufenden halten will, wirklich gebrochen vor ähm, vor einem Jahr schon. Oder Schluss so. gemacht mit dem. Nicht mehr ausgehalten. Mhm. Ja. Elon Musk, den ich jetzt ansonsten nicht schätze, mhm. äh, hat zu Recht gesagt, it's the most insufferable newspaper on earth.
1: <lacht> okay.
0: Also da ist so viel, da ist so viel, na Gut, wir wollen wir wollen uns nicht gleich in der ersten Folge ähm, nee. bei allen unbedingt. Wir wollen ja Leute Bleibere, auch abholen. Ja, genau. Ne? Also. Wo denn zum Beispiel? Äh,
1: von ihrem Schreibtisch.
0: Ja, vom Schreibtisch, vielleicht auch vom Handy?
1: Ja, auch vom Handy, also dass sie irgendwie, äh, genau, mit, ähm Geistige Aktivität.
0: Ja. Irgendwie mit uns. Unter den Top Ten bei mir auf jeden Fall auch die Spotify-App. Ah ja, hochinteressant. Und da kann man uns ja hören, ne? Ah, genau, ja. Und an Freunde verschicken. Mhm. Supportet uns! Wir richten bald ein PayPal und Bitcoin-Wallet ein und wir empfangen eure Spenden dann. Die werden sicher großzügig ausfallen. So, Hammer, ey, wir haben. Wie lange nehmen wir jetzt auf? <lacht> 23 Minuten, ey. Das ist, das ist, das, also es geht so schnell rum. Oh ja, nee, komm, dann lass uns jetzt mal hier zu den wichtigeren Sachen wir kommen. Wir steigen jetzt mal ein, ja. äh, Einruf zur Tagesordnung und ähm, Bruno, bitte. Ähm, ja,
1: genau, also wir hatten ja am Anfang angekündigt, dass wir ein bisschen das Medium des Podcasts reflektieren wollen. Ich meine, äh, Podcast macht ja heute jeder mhm. ähm, und wir leben irgendwie ja, im, im Zeitalter der Informationstechnik und das ist im Grunde so, ähm, wenn du in eine Kneipe gehst, und ähm, die Leute, also wir waren gestern hier in Heidelberg in der Kneipe und da ist es noch so, dass die Leute rauchen dürfen. Und eigentlich riechst du von allen Seiten den Rauch ins Gesicht gepustet. ne? <lacht> äh, und du kannst eigentlich gar nichts machen, es sei denn, du bist was, selber was Raucher. Was nicht heißt, dass wir gegen Raucher sind. ne? Überhaupt nee, nee, nicht. nee. Ja. Aber du kannst eigentlich gar nichts machen, außer dann, wenn du selber Raucher bist, im besten Fall dann ähm, selbst die eine anmachen und zurückpusten. Ich rauche
0: auch gerne mal, wenn ich gerade keinen Asthmaanfall habe.
1: Ne? Ja, so. Und das ist eigentlich genau äh, der gleiche Fall auch ähm, bei den Podcasts. Jeder nimmt sich ein Mikrofon und faselt da rein und äh, füllt seine Sprechblasen auf. Und die wabern dann irgendwie so durch den äh, mhm. öffentlichen Raum. Mhm. Und äh, man wird von denen so äh, getroffen wie halt von mhm. dem Rauch der einem von dem Raucher entgegenkommt. Ja, und, und, und äh, das. so wollen wir uns jetzt eigentlich, da ich mal, zu Wehr setzen gegen diese Flutung von äh, Informationen, die uns hier täglich äh, ja, ja. überspült. Wir, wir pusten zurück ab jetzt. Genau, wir pusten zurück.
0: Ab heute wird zurückgepustet. Jawohl. Das äh, ist ein Kommando. Ja, so. schön, das gefällt mir. Also die, die, ähm, das stimmt natürlich, ne? Die Informationen penetrieren alle Räume und, äh, und sogar unsere gedanklichen Räume. Es, also Fenster, Tür, Fenster ja. und Tür zu hilft nicht mehr, mhm. wenn man irgendwie den Schall draußen behalten will. Man, mhm. man trägt das immer quasi mit sich in Form des der diversen Geräte.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es interessant wäre. Ne? Aber es ist ja einfach eigentlich nur ja. reine Informationen, die da wirklich ausgetauscht wird Oder ein ja. reiner Meinungsaustausch. Ne? Also einfach irgendwelche Belanglosigkeiten, die man so von ja. sich gibt. Und, ähm, ja, dagegen wettern wir. Wir wollen irgendwie versuchen, ähm, da, ja, gegen anzukommen, ne?
0: Irgendwie. Irgendwie. Ja, das stimmt. Das ist, und gleichzeitig leben wir eben in dem Widerspruch, dass wir dann doch teilnehmen daran. Ja. Also die allermeisten Leute werden jetzt vollkommen zurecht sich fragen, ja mein Gott, da muss ich mir jetzt euer Gefahr nicht auch noch anhören. Ja, genau. Und mhm. wir werden uns das wahrscheinlich auch fragen, ne?
1: Ja, und Adorno würde uns sagen, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, ne? Also wir genau. müssten eigentlich das andere System wählen, aber wir können jetzt eigentlich nur erstmal die Waffen nehmen, die in diesem System liegen, um mit dem hier irgendwie erstmal zurechtzukommen, ja.
0: Mitlabern, ja. <lacht> ähm, mir ja. fiel eben auch noch Karl Schmidt ein, der äh, berühmterweise gesagt hat, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand verfügt. Voilà. Ja. Mhm. Und das hat er später abgewandelt. Mhm. Äh, ich glaube noch in den 50ern oder irgendwann, kurz vor seinem Tod. Souverän ist, wer... Will das Klanschbecken beherrscht. <lacht>
1: <lacht> nee, Quatsch.
0: Souverän ist, wer im Sandkasten die meisten Förmchen hat. Ihr Arschlöcher. <lacht> ja. ja. So ist es. Ähm, souverän ist, wer über die Wellen des Raumes verfügt.
1: Oha. Ja. Da hat er aber seine poetische Seite dann ausgepackt. Oder Und meinte seine da irgendwie die Quanten? Nee, die, die Wellen des Raumes, das wäre eigentlich, das wären ja die ähm, die Gravitationswellen von, von Einstein, die jetzt vor zwei Jahren ja, gemessen wurden. Oder was meint er da?
0: Gravitationswellen bei Einstein?
1: Ja, die sind ja jetzt posthum eigentlich der Beweis, dass auch die allgemeine Relativitätstheorie wenn da nochmal postum halt bewiesen ja. wurde von so einem Forscher, der ein Messgerät gebaut Ach so, nee, hat. Achso,
0: genau, Strings sind eben keine Wellen, ne? also die, das ist ja der nein, große nein, nein. Widerstreit, ne? Nee. Einstein versus String und so. Nee, Aber wenn
1: sich die, die Planeten durch den Raum bewegen, dann hinterlassen die durch ihre Schwerkraft eigentlich im Raum so kleine Wellen und die mhm. können aufgezeichnet werden mhm. durch so ein bestimmtes Messgerät, was ein, äh, Professor, ein Professor für Physik ähm, ja, gebaut hat und dafür auch, glaube ich, den Nobelpreis bekommen hat. Ja, das wurde vor, vor zwei Jahren, ja, ganz toll. Ne? Toll, so, geil. Aber das kann ja bei Schmidt nicht gemeint sein. Das wird ja wohl kaum auf die physikalische Welt bezogen. Nein, es geht natürlich
0: um die um die Radiowellen. Ah, ja, also ah. es geht genau um das, was du eben gesagt hast. Okay. Und wir ja. haben natürlich heute, ähm, ich weiß nicht, ob das Internet sich auch in Wellenformen durch den Raum verbreitet. Mhm. Ja? Wahrscheinlich mhm. schon. Es sind jedenfalls keine Radiowellen. Mhm. Wir freuen uns über Zuschriften, wenn Physiker zuhören oder so. Ja. Ähm, aber es geht um diese, äh, um diese die eigentlich um die medialen Wellen, die den ah, ja, die okay. den, die den Raum penetrieren.
1: Ja, ja, ja. Ähm,
0: die Realität der Massenmedien, ja, das ist so ein äh, ja. Essay von Luhmann, ja. haben wir auch den schon genannt. Ja, so und die Wellen sind nur unsichtbar und wenn man den, den Empfänger ausstellt, jetzt zum Beispiel in den 50ern, dann wenn Karl Schmidt das Radio austritt, mhm. dann sind die Wellen zwar immer noch da, aber er wird… Ähm, er wird intellektuell nicht mehr von denen penetriert. Die Frage ist, ob wir, mhm. oder ob wir das, gibt es das heute noch? Mhm. Gibt es noch den Empfänger, den wir abdrehen können, dass wir mal kurze Ruhe haben?
1: Mhm. Ja, genau, würde ich eben sagen, das gibt es nicht. Das war ja mein, mhm. meine äh, Skizze, die ich da gerade vorgelegt habe, äh, dass es eigentlich so eine Art Dauerrauschen ist, von dem wir umgeben sind. Und zwar auch ewig gleich. Ne? Mhm. Also, wir kommen ja aus einer Kultur eigentlich, in der wir kommen aus einer Kultur der Prosodie. ja. Also, ähm, indem es Vers macht
0: Muss man damit nicht mal lieber zum Urologen, bevor das schlimmer wird?
1: Ja, da sollte man auch mal zum Urologen gehen, ja. Hm. Ähm, und, oder in den Zoo. <lacht> ähm, und, oder nee, in also, den Zoologen. Wo ähm, auf das einzelne Wort und seine Betonung, seine äh, Höhen, Tiefen, äh, Längen und Kürzen geachtet wird. Ähm, und das Radio oder die mediale Verarbeitung unserer Sprache ist eigentlich ein gigantischer Gleichmacher. Also da wird eigentlich alles nivelliert und auf einen äh, einheitlichen Satz gebracht. Und ähm, das haben wir eigentlich erst so seit ja, 50, 60 Jahren so,
0: ja? Mm. <lacht> äh, ich bin bei dir. Und jetzt löse ich hier um der Unterhaltungsfunktion willen die erste Kategorie ein, die hiermit eröffnet ist. Die politischen fünf Minuten. Oh, Sie was? haben da eben den Einspieler gehört. Die fünf Minuten laufen ab jetzt und sind gestoppt. Fangen wir okay. an. Äh, zur Erklärung noch: Wir gestatten es uns also sehr eingeschränkt über Tagespolitik zu reden. Äh, und wir beschränken das auf fünf Minuten, weil mhm. ich hab, mehr habe ich keinen Bock. Ja, ja, okay. Oh, dann bitte, fang an. Komm, hier, vier Minuten, 42 nur noch.
1: Ja, also das große Politikum äh, äh, im Moment ist das Coronavirus. Also wenn man sich die Tagesschau anguckt oder die Zeitung liest, da geht es eigentlich nur um das Coronavirus.
0: Und das, obwohl es ja eigentlich ein Apolitikum ist, ne? Ja, Dies, absolut, Dieses Virus genau. ist ja. ja nur eben gerade, das haben ja. selbst irgendwie die Republikaner eingesehen. Es, ja. äh, it's, it, it's gonna kill Democrats, Republicans, ja. whites, blacks, yellows. Ja. Mexicans alike. Es hat keine Gesinnung, das Virus. Es hat keine politische Gesinnung. So. Ja. Aber es wird zum Politikum ja. wiederum, weil weil es so leer ist, weil es so eine Leerstelle ist, schlachten alle Seiten es für sich aus.
1: Ja, also am, das, 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 am durchschaubarsten hat es wieder Trump gemacht. Der hat dann eigentlich sofort gesagt, äh, ja, so, und jetzt wo das Coronavirus gibt, müssen wir die Mauer, es recht zu machen. Ja. Zu Mexiko.
0: Wobei ich, ich finde, also ich folge also ich folge ja sowohl Trump bei Twitter, Das übrigens Twitter ist noch nicht, glaube ich, unter meinen Top-5-Apps. Mhm. Okay. Ich, er hält sich noch so bei Top 10, ich, ich retweete auch nur, ähm, naja, Jakob Scheich, man findet mich da, ähm, ihr könnt dann lesen, was ich gelesen habe, weil ich das retweete. Ähm, Trump wird immer mehr zu einer traurigen Figur in diesem Twitter-Feed eigentlich, weil man ihn zwischen den äh, zwischen dem, was selbst dann diese anderen amerikanischen Leute, Bernie Sanders und ähm, Alexandra Ocasio-Cortez und so weiter, äh, was die da twittern, das ist teilweise dann doch so sachlich und die setzen sich dann doch tatsächlich inhaltlich mit irgendwelchen Problemen auseinander. Mhm. Ähm, dass Trumps äh, Trumps ähm, Hoax Claims einfach immer trauriger wirken dazwischen mhm. äh, aber äh, das heißt nicht, also jetzt zum Thema Corona die anderen schlachten das genauso offensichtlich für ihre Zwecke aus ja? selbst, Zizek, selbst Zizek sagt dann irgendwie äh, see you either in communism or in hell ja, ja, also ja. es gibt, entweder verrecken jetzt alle und danach geht es mit dem äh, Kapitalismus äh, ja. doch noch irgendwie weiter oder wir wachen alle im Kommunismus auf. Das ist unrealistisch, äh, so, so schön die Vorstellung auch ist. Aber es ist auf jeden Fall auch eine sehr durchschaubare
1: politische Vereinnahmung. Mhm. Und der Schizek ist ja eigentlich auch irgendwie so eine Karikatur auf äh,
0: das Coronavirus selbst, ne? weil er ja. ist ja eigentlich so eine Deponie ja. von Bakterien. Ne? Ja, der, genau, wenn es sich über, also wie gesagt, ich respektiere äh, ihn sehr mag ihn sehr ich würde auch sehr gerne ja, mal einige, einige ja. Colas mit ihm trinken Ja. Ähm, aber die Bakterien ich weiß nicht, ob überhaupt noch enorm glaube ich ja da werden viele Bakterien auch rumgeschleudert ich weiß nicht ähm aber ist ja sowieso ein Virus also äh,
1: ne und keine Bakterien ah ja
0: genau genau <lacht> ja. Ähm, und Schützels Gedanken die das wäre immer das wäre toll wenn die sich so mhm. viral verbreiten würden ja das wäre großartig ja, ja. Okay, zwei Minuten noch in den politischen. Ja das ist richtig toll. Das ist richtig, richtig unter Strom, ne? Ja. Ich habe richtig Stress. Ja. Ja. Ähm. Coronavirus es schließt immer mehr. Wir sitzen jetzt hier. Ich bin ja noch entgegen der an meinem Abreisetag dann in der Tagesschau aufgeploppten Empfehlung, mhm. soziale Kontakte so weit wie möglich einzuschränken, habe ich gesagt, Moment mal, das mache ich die ganze Zeit doch schon. <lacht> <lacht> ähm, bin ja, genau, ich trotzdem ja. zu dir gefahren hier nach Heidelberg?
1: Ja, und wir haben ja auch schon beide gesagt, dass ja eigentlich äh, das Buch der Stunde wäre jetzt wieder halt äh, der Menschenfeind von Molière ne? oder die Pest von Camus und äh, das ist vergriffen, das Buch von
0: Camus, die Pest. Aber, ja. aber nicht Menschenfeind von Molière, von Molière Dings. Menschenfeind geht es ja nicht um die... Äh, Pest. Uns wurde doch was anderes noch empfohlen. Also einmal die Pest von Camus. Ja, ja. Und dann von äh, von Molière, der Menschenfeind. Ich weiß ich jetzt nicht, was da ein Problem ist. Worum? Den Menschenfeind habe ich irgendwie vor, vor zehn Jahren gelesen. Äh, da es gab doch bei Molière was was äh, was äh, was das Thema irgendwie äh, noch 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 expliziter behandelt. Du meinst ja Eingebildete Krankheit, Das ist das andere Stück, oder? Ja. Gut, wir lassen das mal offen an der Stelle. Wir müssen überhaupt darauf hinweisen, das meiste, worüber wir reden, haben wir wahrscheinlich nicht gelesen. Ja, wir haben, von den meisten Dingen, von denen wir sprechen, haben wir keine Ahnung. Also Jakob hat es gerade
1: bei sich zumindest schon mal bewiesen.
0: Ja, ich, gut, ich bin kein Mulier-Experte. da ja. soweit habe ich mich schon mal geoutet und unglaubwürdig gemacht. So, 25 Sekunden, noch was. Was ist denn politisch noch los? Bernie Sanders verliert, obwohl er ähm, bis vor zwei Wochen vorm Super Tuesday noch vorne lag, verliert er die, die Primaries. Ja, und in Deutschland,
1: in Deutschland ist interessant, dass die Frage mit den Bonks sich auf einmal vollkommen erübrigt hat. Im Angesicht nicht. von Corona und Flüchtlings- <lacht> potenzieller, <lacht> potenzieller Wiederholung einer Flüchtlingskrise. Du
0: meinst die, die, We die Weihnachtsbonks oder was? Äh, die äh, ja, Bäckereibonks. Das
1: große äh, Wahlthema ähm,
0: von Laschet. Guck mal, es bimmelt. Oh. Ja, das waren die Nein. politischen fünf Minuten. Alles klar. Ähm, ich würde jetzt kurz anschließen an ähm, das, was du schon wunderbar ausgeführt hast zum Thema Podcast und mal ein bisschen eine Lanze ähm, brechen hier. Mhm. Und zwar für die Kritik. Ähm, die Podcasts äh, treten kaum eigentlich auf bisher als Werk oder irgendwie gar als Kunstwerk sondern es ist eben so, man trifft sich und man quatscht, so wie wir das jetzt letztlich auch machen. Aber es gibt, ähm, es ist eher, entweder wird in unserem Bereich wird so ein bisschen das Seminarzimmer äh, vor die Mikrofone verlegt und dann äh, erklärt man da was oder ja. äh, diskutiert was. Oder die es ist eine Akademie aus dem Elfenbeinturm rausholen, ja. So. <lacht>
1: ähm,
0: oder es ist eben eine politische Diskussion, wo dann irgendwie nicht Lanz moderiert, sondern halt mhm. Hans-Peter von, von nebenan und äh, der hat dann noch einen Gast dabei und so weiter. Und es äh, und dann gibt es die dritte große Kategorie ähm, äh, sind äh, Ratgeber-Podcasts. Das ist unfassbar beliebt. Ähm, und äh, gut, dann gibt es noch einige Comedy-Formate und die sind eigentlich am besten. Das, also das Podcast-Format mhm. scheint sich dazu äh, dafür zu eignen. Mhm. Ähm, zum Beispiel gibt es hier bei einem äh, bei einem Online-Forum, was ich jetzt nicht nenne, werden, äh, werden die Podcast-Awards verliehen. Und auf Platz 1 deutschlandweit ist von Roland Kopp-Wichmann der Persönlichkeitspodcast. Ja ich gut. weiß nicht, worum es ja. da geht. Ich habe ja. auch nicht reingehört. Wahrscheinlich um Persönlichkeit. Wahrscheinlich geht es um Persönlichkeit. Mhm. Und darum, wie man sie Verbessert. Verbessert. Ja, ja, genau. Also, ich glaube auch nicht, dass ich mir das anhören könnte. Dann gibt es äh, auf Platz 2 ist was, das kann ich jetzt vom Titel her nicht zuordnen. Auf Platz 3 dieser Podcast-Charts, Selbstmanagement digital. Toll. Ja. Mhm. Dann frage ich mich doch, also, also wenn, also wo, wo, in welche Nische wollen wir da eigentlich, mhm. wo sollen wir uns die überhaupt selber rausgraben? Welche Nische soll das sein? Ja. Wenn das hier Platz 1 und Platz 3 sind, ähm, Platz 4, der Spielwareninvestor von einem Mann namens Lars Konrad. Wie man richtig viel Spaß hat mit seinem Playmobil. Wie man, genau, ja, oder wie man das am besten, ne? Was ist das, was soll das ein Spielwareninvestor?
1: Ja, Aber weiß ich nicht, vielleicht bringt man da erwachsenen, deprimierten äh, Leuten bei, wie man wieder spielen kann wie ein Kind, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube eher, wie man damit Geld verdient, oder? Ja, ja, Investor, klar, Wa Also ja.
0: wahrscheinlich durchforstet er den ganzen Tag Ebay-Kleinanzeigen ja. und, ähm, ja. Na ja. Äh, Dann auf Platz 6 von Kerstin Wemheuer, ein sehr unerotischer Name, ohne mhm. der Dame jetzt zu nahe treten zu wollen, die aber einen Podcast macht, der heißt F-Sternchen-Sternchen-Einfach-Machen. Ich weiß, es, es sind nur drei Sternchen. Steht das jetzt für Fick oder Fuck-Einfach-Machen? Ja. Auf jeden Fall ist das eine Subkategorie in den Podcasts. Davon gibt es viel.
1: So, ich verwende jetzt mal die Reißleine, ja? Ah, Weil Du mir ganz schön auf die Nerven gehst da drüben. <lacht> äh, ich möchte nämlich jetzt nämlich mal darauf zu sprechen kommen, äh, dass ja das Medium des Podcastes eigentlich äh, in sich selbst nicht, also in seinen Grenzen und Möglichkeiten nicht wirklich reflektiert wird. Und dafür möchte ich jetzt hier als Gründungsdokument ein längeres Zitat von äh, Kleis geben. Jetzt habe ich eine goldene Regel, wie gesagt, zu Bronzen gemacht. Ja.
0: Ähm, und nee, zwar das ist ja erlaubt. Es geht Ach ja so. nur darum, weißt du, wenn wir im Freien ja. sprechen. Okay, ja. Äh, und also zwar, ich habe die eben selber schon gebrochen. So, ich
1: habe die Reißleine genommen. ja Ich werde es jetzt nicht nochmal anwenden. Okay? Ja, ja, ja. So, ähm, aus seinem äh, berühmten Essay über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. So, und äh, da lese ich jetzt einfach mal vor. Gut. Der Franzose sagt, L'appetit vient en mangeant. Und dieser Erfahrungssatz bleibt wahr, wenn man ihn parodiert. Und sagt, L'idée vient en parlant. Oft sitze ich an einem Geschäftstisch über den Akten und erforsche in einer verwickelten Streitsache den Gesichtspunkt, aus welchem sie wohl zu beurteilen sein möchte. Ich pflege dann gewöhnlich, ins Licht zu sehen, als in den hellsten Punkt bei dem Bestreben, in welchem man innerstes Wesen begriffen ist, sich aufzuklären. Oder ich suche, wenn mir eine algebraische Aufgabe vorkommt, den ersten Ansatz, die Gleichung, die gegebenen Verhältnisse ausdrückt und aus welcher sich die Auflösung nachher durch die Rechnung leicht ergibt. Und siehe da, wenn ich mit meiner Schwester davon rede, welche hinter mir sitzt und arbeitet, so erfahre ich, was ich durch ein vielleicht stundenlanges Brüten nicht herausgebracht haben würde. Nicht, als ob sie es mir im eigentlich, eigentlichen Sinne sagte, denn sie kennt weder das Gesetzbuch, noch hat sie den Euler oder den Kästner studiert. Auch nicht, als ob sie mich durch geschickte Fragen auf den Punkt hinführte, auf welchen es ankommt, wenn schon dies Letzte häufig der Fall sein mag. Aber... Weil ich doch irgendeine dunkle Vorstellung habe, die mit dem, was ich suche, von fernher her in einiger Verbindung steht, so prägt, wenn ich nur dreist damit den Anfang mache, das Gemüt, während die Rede fortschreitet in der Notwendigkeit, dem Anfang nun auch ein Ende zu finden, jene verworrene Vorstellung zur völligen Deutlichkeit aus, dergestalt, Gestalt, dass die Erkenntnis zu meinem Erstaunen mit der Periode fertig ist. Ich mische unartikulierte Töne ein, ziehe die Verbindungswörter in die Länge, gebrauche auch wohl eine Apposition, wo sie nicht nötig wäre und bediene mich anderer, die Rede ausdehnender Kunstgriffe zur Fabrikation meiner Idee auf der Werkstätte der Vernunft, die gehörige Zeit zu gewinnen. Mhm. So.
0: Das also. war sozusagen also, ähm, ja, jetzt dann das Zitat.
1: Genau, ich äh, sehe, du hast nichts verstanden. <lacht> ich will es ja auch direkt nochmal erklären. Also am besten ist es ja eigentlich in dieser Kurzform ähm, zusammengefasst oder auf den Punkt gebracht: L'idée vient en parlant. Mhm. Also, äh, was wir uns hier eigentlich auf die Fahnen schreiben müssen, ist, äh, oder das Selbstverständnis oder die Autosuggestion, die wir hier haben, ist das eigentlich äh, alles, was, was wir hier äh, sagen sich mehr oder weniger aus dem Sagen oder dem Sprechen selbst ergeben muss. Also, dass das hier eigentlich glimpfliche Fügungen sind, ähm, die sich im Moment ähm, einstellen, ja. Mhm. So.
0: Ich habe noch eine Nachfrage zu dem Zitat, du hast doch gar keine Schwester. Ja. Und was war das dann mit der Periode von der Erkenntnis oder war das die Periode von der Schwester? Also, du
1: willst jetzt versuchen, wieder deine goldene Regel zu rehabilitieren, Ja. <lacht> Ähm, das war leicht, ja.
0: Und ich habe noch eine Frage. Mm. Äh, ist, sehen Sie das wirklich so? Äh, was jetzt? Ja, haben Sie, also Sie haben, ich finde das jetzt, ich finde, Sie haben das da so einfach jetzt so vorgelesen, äh, als Ihre Meinung? Nee, nee, das äh, meine ich
1: ganz so, wie ich es gemeint habe.
0: Ah, mhm,
1: ganz genau so. Ich wie weiß nicht, ich finde das irgendwie
0: problematisch, dass die Schwester gar nicht zu Wort kommt. Ach so, ja.
1: Ja, die hat halt die Kartoffeln geschält in der Zeit. <lacht> da äh, konnte die nicht großartig zu Wort kommen, weil ich hatte auch totalen Hunger und ja. äh, da sollte auch was auf dem Tisch stehen, wenn ich diesen anstrengenden Fall da hinter mir habe.
0: Finde ich echt nicht okay. Ich äh, Ehrlich gesagt, ich will dann auch gar nicht über, jetzt, über die großen Gedanken, die dann dieser Typ sich wieder gemacht hat, noch weiter äh, diskutieren. Ja, Sorry. Das
1: kein Problem, dann können Sie einfach gehen.
0: Ja, nee, ich gehe auch nicht. Weil das hier mir wichtig ist, und, aber es muss jetzt mal hier ins um richtige Problem gehen. Dann holen Ich blockiere jetzt doch. hier Ihr Seminar. Sie können ja gehen, können Sie sich ja alleine diese, diese Männer reinziehen. Dann
1: holen Sie sich doch erstmal einen Cappuccino und äh, kommen runter. Ja?
0: <lacht> so. <lacht> so, da bist du ja wieder. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Ah, okay. Jetzt diskutieren wir weiter. So. Ja. Gut, du, äh, wir können glaube ich nicht so viel vorlesen. Das ist, glaube ich, zu. Ja, das, das war Zitat. das längste, das. Also mehr, äh, okay, nie wieder, mal nie wieder, ihr Lieben, werden ihr so ein langes wörtliches Ziel. Ja, das hat dir nicht gefallen, ich merke schon. Ne? Ja, du <lacht> kannst froh sein, dass ich meine Reißleine noch nicht verwendet habe. Ja. Ähm, aber ja, als Grundlage unserer Podcast-Philosophie, ja. Mhm. Es muss da was ganz Wesentliches geben, was überhaupt im Gespräch erst im Denken passiert. Ganz genau. Und äh, ich würde auch gerne noch beim, beim Gespräch bleiben, selber, ja. Gut. Also, ähm, weil
1: da können sich so einige äh, Missstände einstellen, ja. Also, man muss sich das ja so vorstellen, ähm, ähm, dass ja eigentlich, sage ich mal, der ähm, Dissens, also die Meinungsverschiedenheit erstmal. Ähm, ja, der Motor für das gute Gespräch ist. Ne? Ich meine, wenn hm. man sich vollkommen einig ist, dann muss man sich hat man sich nichts zu sagen. Der so, Konsens ne? ist,
0: ist das langweilige Gespräch eigentlich. Ja, genau.
1: Der, der Konsens, der muss auch nicht großartig, der, der bedarf nicht der Versprachlichung. Ja? Hm. Ähm, im, Im
0: Dissens ähm, gibt es irgendwie Konfliktpotenzial und äh, das treibt die Sache an. Um auf meine eben durch deine Reißleine unterbrochene äh, Podcast-Rundschau ganz kurz zurückzukommen. Es ja. gibt einen halbwegs empfehlenswerten Podcast unter diesem Format, äh, seriöse Polit-Talkshow, die sich jetzt ins Internet und auf Spotify verlagert haben, der heißt Dissens, der Dissens-Podcast. Ah, okay. Das ja. ist ganz interessant, mhm. das ist irgendwie so ein marxistischer, junger Mensch, der da Gäste interviewt und ähm, das das ist, kann man sich anhören, wenn man sich da politisch informieren will.
1: Ja, ja, genau, das soll dann so konstruktiv sein, ja. Mhm.
0: Ja, so. Und jetzt möchte ich aber dann
1: vielleicht noch einen Extremfall, einen sehr komischen Extremfall ausschließen, der zustande kommen kann. Äh, bei, ähm, ja, bei einem starken Dissens, der schon ähm, sozusagen der der ähm, Auseinandersetzung vorausliegt. Mhm. Und äh, das haben wir bei äh, in Kierkegaards äh, Doktorarbeit über den Begriff der Ironie mit ständiger Rücksicht auf Sokrates, ja. in der er sich halt eben mit der Ironie beschäftigt.
0: Der Kierkegaard haut Sokrates plötzlich eins auf die Fresse, weil er keinen Bock mehr hat, diesen Dissens äh, ver zu verbalisieren. <lacht> oder ja, was? Sokrates ist ja schon längst tot gewesen, konnte gar nicht mehr auf die Fresse hauen. Ah, so, also, ja. okay. also, und
1: äh, er schreibt dann über den äh, Streit zwischen Protagoras und Sokrates, also ich glaube, auf die platonischen Dialoge werden wir gleich auch noch eingehen vielleicht, ja. Mhm. Ähm, er schreibt folgendes, der ganze Dialog erinnert an den bekannten Streit zwischen einem Katholiken und einem Protestanten, der damit endete, dass sie sich gegenseitig überzeugten und also der Katholik-Protestant und der Protestant-Katholik wurde. <lacht> So, also ähm, ich weiß nicht, wie wir es handhaben werden, ob ich dann äh, wirklich deine Ansichten übernehme und du meine und ja. wir dann wieder von vorne anfangen können, ja?
0: Also bevor ich Katholik werde, protestiere ich jedenfalls. <lacht> da kann sich drauf verlassen. Ja, ganz genau. Und bevor ich Protestant wäre, Katholike ich zuerst, ja? Ja, das wird noch viel unansehnlicher, glaube ja, ich. So. Und die Kirche will uns auch nicht, glaube ich. Ja. Beide Kirchen wollen uns nicht. Nee. Genau, aber wir sind ja
1: Biergartenphilosophen und deswegen wir nehmen wir das es nicht. Du. Ja, wir sind, das ja. sag ich. Aber äh, wir nehmen es dann auch nicht so ernst und wir wollen fünf auch mal gerade sein lassen. Äh. Ja,
0: ja. Und das, da sind wir, glaube ich, beide Nietzscheaner, ne? Ob du willst oder nicht. Ähm, aber ich glaube, dieser Was? deutsche Bierernst, den wollen so. wir in der Philosophie nicht betreiben. Ja. Wir trinken, wenn dann, ein fröhliches Kölsch.
1: Ah ja, okay, ja, jo. jo, da würde ich, würd ich nicht nein sagen. Aber sprich ja. nicht so
0: gegen. Das finde ich super. Das ist super. Super. Jod. Ähm, ich komme noch ganz kurz zurück zu meinem Thema. Du hast ja noch eine Reißleine, falls es, falls es wieder zu unstrukturiert wird. Ich fasse mich kurz. Mhm. Es gibt so eine stillschweigende Voraussetzung, die ich bei jetzt vielen Podcast-Hören in der Vorbereitung ausgemacht habe, nämlich dass Podcasts sich untereinander gegenseitig wenn überhaupt nur lobend erwähnen mhm. oder sich weiterempfehlen oder sich in ihren Sendungen gegenseitig besuchen. Mhm. Aber ich habe noch nie gehört, dass mal gesagt wurde, folgender Podcast ist scheiße oder folgender ist auch scheiße oder folgender ist auch scheiße. Es gibt da noch keine und das hängt, finde ich, dass es keine Kritik an irgendwelchen bestimmten Formaten gibt, mhm. hängt damit zusammen, äh, dass sich der Podcast selber noch nicht als Phänomen eben äh, begreift oder überhaupt als Werk. Also die mhm. Leute wollen da im Grunde äh, in so einer Art Schutzraum einfach äh, sie weißt du, ihr, ihr Teil beitragen, mhm. aber dass man jetzt zum Beispiel mal so einen wahnsinnig erfolgreichen Podcast kritisiert, habe ich noch nicht erlebt. Ähm, und es gibt so viel Scheiße, also das glaubt man nicht, wenn, wenn man sich wirklich mal umhört. Es gibt äh, in der Comedy-Kategorie, also ich höre gerne den Böhmermann und den Olli Schulz, mhm. das ist witzig, mhm. ich höre es noch ein bisschen lieber wegen Olli Schulz. So ähm, Auch das Podcast-UFO von äh, Florentin Will, übrigens auch Kölner. Mhm. Ähm, ich würde mich lieb gerne mal irgendwann mit denen unterhalten. Ähm, das ist, das ist alles wunderbar. Aber außerhalb der, also so, dann gibt es in der Comedy-Sparte gibt es schon einen Podcast. Gemischtes Hack. Hör dir das mal an. Das ist, glaube ich, jetzt auf Platz 1 der Spotify-Charts. Also noch überfest und flauschig. Und okay. es ist einfach nicht lustig. Okay. Ich weiß auch nicht. Also das sind zwei Typen, die haben irgendwie, ich glaube, der eine ist Comedy-Autor oder auch Comedian oder Stand-Up mhm. oder mhm. so. Und dann, die machen halt auch einen Podcast und die sind auch gesponsert da von, von ich glaube, von Spotify und so. Es ist, es ist nicht witzig. Das mhm. ist natürlich subjektiv und so weiter. Aber man kann es nicht, äh, ich ich kriege dann immer Angst um die Bundesrepublik. Also, wieso ist das auf Platz 2? Naja, oder auf Platz 1 sogar. Ähm, Nochmal schnell zum politischen. Wer sich gut informieren will äh, mit Podcast, es gibt, äh, es gibt das äh, Jacobin-Radio, das ist dieses sozialistische Magazin aus den USA. Mhm. Äh, es gibt vom Intercept, ja, also gerade du als, als, als Analphabet von ähm, geopolitischen Zusammenhängen kannst du mal wirklich. Äh, gebürtiger Analphabet. Gebürtiger Analphabet. Ähm, ja, man muss bei dir wirklich alle Schrauben anziehen, damit da daraus noch was wurde. Äh, die, da gibt es Mehdi Hassan, der macht den Deconstructed-Podcast und dann Jeremy Scale, der andere, ähm, äh, ich glaube irgendwie Chefredakteur oder Gründer auch von, von Intercept macht. Intercepted, kann man sich gut informieren. Ähm, es gibt natürlich Thilo Jung, das äh, Jung und Naiv, das kann man auch mhm, alles verfolgen. Wunderbar, aber das taucht alles in den Charts eigentlich nicht auf. Also es ist da ist dann in den Charts auf Spotify, hört man sich irgendwie solche Podcasts an, äh, zeitonline.de verarbeitet irgendwie so Verbrechen mhm. zu so einer Art Hörspiel. Mhm. Und dann kann man sich jetzt noch mal anhören, wie der Mörder XY da irgendwen zerstückelt hat oder so. Das zieht, das ist ganz eklig. Es gibt boah. Also ich bin kurz davor, die Reislinie ja. wieder zu nehmen. Gut, okay, ich lasse das Podcast-Thema jetzt für heute mal ruhig. Mhm. Ich, also ich habe sehr gelitten beim, beim Hören. Es gibt sehr viele tolle Sachen. Und ich habe
1: das einfach dadurch gelöst, dass ich mir die einfach gar nicht angehört habe. So ja, wie du musst ja dich doch
0: beschäftigen. Wir wollen das doch hier,
1: Ja. wir wollen doch den, den Raum penetrieren. Ja, ja, schon, aber ich, das können wir auch machen, ohne dass wir jetzt äh, den anderen auf den Date zauern.
0: Ja, okay, <lacht> du machst das jedenfalls zu. dir. Ich dachte, ich mache mich mal ein bisschen unbeliebt, weil... Mhm. Ähm, also ist der, der also der Podcast ist, ist, okay. hat seine Unschuld längst verloren. ja. ja, das ah, okay. wird, ja. Die, die Radiostationen, die Zeitungen, die bombardieren das mit Scheiße. Es gibt nur noch wenige Privatleute, die sich dann wirklich da mhm. mit einer hohen Hörerschaft scheinbar in diesen Charts halten können. Ähm, und die Privatleute, die da oben drin sind, wie gesagt, also mhm. äh, irgendwie Hanni und Nanny sprechen über ihre Sexabenteuer. Äh, äh dann irgendwie auch zwei, zwei, zwei Frauen, die, die rhetorisch total begabt sind, die tolle Stimmen haben. Und was machen die dann? Die lesen sich auch solche Gruselgeschichten und Splattergeschichten vor, mhm. damit man dann da mal so richtig gemeinsam denken kann, boah, wie schlimm, dass der die alle umgebracht hat ja, damals. In, spätestens da weißt du dann wirklich, wie unendlich die Menschen sich langweilen. Ne? Ja, wie groß muss die Langeweile sein, ja. wenn, wenn sowas ganz oben ist? Stundenlang ja. und da ist kein Informationsgehalt. Okay, gut.
1: Aber äh, sollen wir noch mal einen Sprung in die Philosophiegeschichte jetzt kurz machen zu... Ja. Äh, Platon vielleicht, Natürlich. ich meine, da müssen wir uns ja irgendwie zu ähm, verhalten, ja? Wir fangen am Anfang an. Ja, genau. Und was ist der Anfang, ja? Ja. Also das erste Wort, was äh, in den sokratischen äh, Dialogen steht, ist das dann der Anfang oder wie, wie machen wir das, ja? Ist die Frage, also wann ist Platon aus dem Ei geschlüpft? Genau. Oder war er zuerst eine Henne?
0: Ne? Ja, das ist eine Frage, die äh, viele Erstsemester in Philosophie sich häufig stellen. Was Weil, war denn eigentlich zuerst da? Ja, ja. genau, ja. Ähm, der
1: Cappuccino oder die Maschine?
0: Der Schaum oder der Kaffee?
1: Ja. Der so. Kellner
0: oder das Tablett? Du hast eben gesagt, zu den platonischen Dialogen kannst du was aus dem Ärmel schütteln.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Platon ist also einer <lacht> der großen Philosophen, ja. Mhm. Äh, Schüler des Sokrates. Mhm. Äh, wie das genau aussah, weiß man nicht. In Athen ist Platon wahrscheinlich als junger Kerl die ganze Zeit Sokrates hinterhergelaufen. Und äh, sein Werk, was in Dialogform geschrieben ist, also nicht wie damals üblich irgendwie als, äh, als, als Abhandlung, als Traktat oder, oder auch als, auch nicht als, als Gedicht, ja. irgendwie in Versform, ähm, das soll auch den Eindruck erwecken, als hätte er eben Sokrates immer so beobachtet ja. im Alltag, in Diskussionen und hätte das dann aufgeschrieben.
1: Genau, also Sokrates selbst hat keine Schriften hinterlassen, sondern ist nur überliefert in den Dialogen von Platon, mhm wo er halt ständig zu Wort kommt oder eigentlich die, die Dialoge anführt, die Gespräche. Mhm. Genau. Und zu Sokrates könnte man vielleicht noch ein paar Dinge sagen, was nämlich ganz interessant ist in seiner Biografie, dass er zuerst ähm, Skulpturen gemacht hat in jungen Jahren. Also so in unserem Alter, Mitte 20, 30, so hat der ähm, erstmal ähm, ja, Sokrates. Sokrates, genau, der hat äh, Göttinnen und, und schöne Frauen in die Skulptur gebracht oh Gott. und hat sich dann das erst später... Das war damals
0: schwierig, man musste, richtig, man musste richtig was können und richtig was investieren, um so eine wix mal zu haben, ne? oh Gott. Nicht wie heute. Ja, ganz genau, ja. ja. So,
1: und ähm, er hat sich dann erst später der äh, Philosophie gewidmet und ähm, genau, hat dann, glaube ich, äh, Anaximander oh nee, und ich glaube, da bringe ich jetzt Dinge durcheinander, auf jeden Fall ein berühmter Philosoph, der hatte Athen dann schon verlassen und ähm, dann ist er halt eben zum anderen gegangen und hat sich dann da die Vorlesungen angehört. Mhm. Und ähm, genau, er ist eigentlich von ihm, von Sokrates gehen die Schulen aus, so heißt es. Ne? Ähm, also <lacht> einmal eben die, die Platoniker, die akademische Schule, ja. äh, dann aber auch eben die Epikureer und die Stoiker beziehen sich auf ihn und ebenso äh, gibt Aristoteles äh, Sokrates als seinen Lehrmeister an. So, und warum mhm. müssen wir das äh, besprechen? Weil das ist eigentlich das erste Mal, dass im Abendland äh, das Gespräch aufgezeichnet wird, ja?
0: Ah ja, ja, stimmt, ja.
1: Nur halt eben im Medium
0: der Schrift und jetzt hier nicht mehr mhm. äh, im Medium der Stimme. Mhm. Ja. ja, das Gespräch wird aufgezeichnet. Und äh, gut, es ist, dann ist es auch das erste Mal vielleicht, dass sich sowas wie Philosophie in dem es ja auch unter anderem, weil das Gespräch festgehalten wird jetzt, mhm. sich, ähm, wir sprechen natürlich jetzt hier vom, von, von der, europäischen Kulturwurzel, ja, was vorher ja. irgendwo anders passiert ist, wissen wir kaum. Wir wissen genau. also, wir jedenfalls. Wir sind äh, Zentralisten. Ja, wir sind eurozentristisch, mhm. äh, ja, es ist leider so, ähm, dass sich durch diese erstmalige Aufzeichnung ähm, auch sowas wie Philosophie als Disziplin herausfiltert, ja. Es gibt dann genau. plötzlich, die also die, das ganze Akademische beruft sich zumindest vom Namen her ja auf die Platonische mhm. ja. äh, Akademie, ne.
1: Ja und es gibt eine ganz schöne äh,
0: Deutung. Wo, Wohin ging ja, sorry, also Sokrates, ja, äh, ja der Palavat eben, der philosophiert, ja. So genau. Und äh, das ist ein Bruch natürlich, das ist für Nietzsche der traumatische Bruch, ja, äh, ja. ab dem es dann bergabwärts geht, ja. ja genau. Übrigens ich, ist das Quatsch, wir haben ja Fragmente auch von den Vorsokratikern. Da muss also ja schon mal irgendwas verschriftlicht sein, ne?
1: Ja natürlich, aber ich rede ja jetzt von dem, von der Gesprächsform, also deswegen die ja. platonischen Dialoge, äh, die können wir uns natürlich schon irgendwie als Traditionsmuster da anschauen. Ähm, und es ist ja nicht so, als ob von den Vorsokratikern nicht noch was davor gewesen wäre. Ne? Also die waren ja nicht der Urknall, so wie das gerade eben auch nicht der Urknall war. Ja, ja gut, Homer, aber, äh, aber ansonsten? Ja. ja, das ist das Erste, was im Medium der Schrift ja, ja. auf die Bühne tritt. Ja? Also Aber ob davor eine Bühne da war, das äh, können wir mit der Evolutionstheorie ja nee, eigentlich vor, ganz vor gut Homer bereit, ist, ja. glaube ich,
0: nee, vor... Also ja, da war es dunkel einfach. Urknall ja. und dann kommt Homer raus ja, genau. und dann geht es langsam erst los. Und ja. zack, zwei. Äh, Wobei, Jahre Wobei, er schreibt ja über die ganze
1: griechische Mythologie, das heißt, die muss davor gewesen sein, ne?
0: Ach so. Ah, ja, ja. Also Urknall und dann kommen quasi erstmal die Titanen und so weiter, dann kommen irgendwann ja. äh, Zeus und die genau. Olympia und so. weiter. da müssen wir jetzt die ganze griechische Kosmologie aufblättern, okay. aber das wird, glaube ich, nee, ich, zu weit. Kurz. Aber jetzt mal eine äh,
1: vielleicht für uns ähm, ja, geeignete Auslegung der sokratischen Methode oder überhaupt des sokratischen Gesprächs, äh, wäre die, dass man sagt, dass jetzt hier in diesem Gespräch die Wahrheit eigentlich nicht auf der einen oder auf der anderen Seite liegt. Also, dass jetzt die Wahrheit nicht Sokrates in den Mund gelegt ist von Platon oder seinem seinem Gesprächspartner, mhm. sondern dass die äh, Wahrheit dialogisch strukturiert ist oder zustande kommt. Also, dass sie im Austausch sich und in, in der Gegenseitigkeit mhm. ähm, hervorbringt.
0: Sokrates kitzelt sozusagen äh aus seinen Gesprächspartnern mhm. die Meinungen heraus und die mhm. werden dann geprüft. Ne? Ja, genau. Also die
1: sokratische Methode, die besteht ja darin, dass man eigentlich den anderen erstmal zu dem Punkt bringt, zu dem Nullpunkt sokratischen Selbstverständnisses, mhm. das äh, so formuliert werden kann oder das in, dem berühmten, in der berühmten Sentenz von äh, Sokrates enthalten ist, ich weiß, dass ich nichts weiß. Die ja. sokratische Ironie, das ist eigentlich, sage ich mal ähm, …
0: Anekdotisch natürlich nur überliefert. Ja, genau. Man weiß nicht, ob er es gesagt hat.
1: Ja, man weiß auch gar nicht, ob
0: er es nicht gesagt hat. Ich glaube, man we weiß sogar, dass er es nicht ja. gesagt hat. Ah, okay. Aber okay. gut. Ja, äh … Wir sind hier, wir bleiben hier auf, auf … Bei äh, auf, Diogenes auf, auf, ist auch was überliefert
1: Biergarten. irgendwie, da, da sagt er, es hätte auch neben Sokrates irgendwo jemanden in Griechenland gegeben, der hätte noch nicht mal gewusst, dass er nichts weiß. Ja. Hm. <lacht> also überleg dir das mal ja, ja, ja die unknown
0: unknowns
1: ja. Ja, das wusste er aber gar nicht das sind die entscheidenden so ähm, ja, und
0: eben dieser Nullpunkt äh, der sokratischen Selbsterkenntnis ja. ist dann erreicht, nachdem die Meinungen, die wir alle in uns drin haben, herausgekitzelt und widerlegt worden sind. Ja, ja genau.
1: Und dann ist ja die Idee, dass das Wissen aber ja schon vorliegt. Also das ist… Äh,
0: Gut, das ist aber Platons Idee, ja. Ja, genau. Dann, äh, das ist ja. dann
1: die, die Idee der Erinnerung, ne? ja. dass wir das Wissen eigentlich schon die ganze Zeit in uns hatten und uns dann von
0: Sokrates nur ja. daran erinnern lassen… Ja. Was wir sowieso schon immer wussten. Und das ist natürlich Quatsch, ne? Wir wissen, es geht dann nur mit klügeren Meinungen weiter. So, genau. Der bringt uns <lacht> dann irgendwo hin. Aber äh, dann machen wir jetzt äh, Sokrates, dann verteufeln wir den Sokrates.
1: Wir wollen uns ja eigentlich, ich plädiere ja, wie gesagt, für diese, ähm, die, die, das, oder
0: ich bin für das Plädoyer des, des, Dialogs, ja. Du plädoyierst für das Plädoyer. Ja, das finde ich genau. gut. Ich habe ich, ich, I have your back, man. Ja. Wir, wir unterstützen uns. Ja. Nee, das ist natürlich unser ganzes Auftreten hier: ein einziges Plädoyer für den Dialog. Ja. Wir müssen, also wir natürlich natürlich ja. sind wir nicht geistesgestört und glauben, dass die Ideenlehre noch, noch irgendeine tatsächliche Relevanz hat. Sie ist natürlich relevant, weil die immer noch ja. äh, gelehrt so. wird. Aber wir wollen dem
1: Sokrates trotzdem noch eins auswischen und zwar. Im äh, Dialog äh, Ion, das ist einer der ganz frühen Dialoge. Ion ist ein, ein Rhapsode, das ist ein Mittelding, könnte man heute sagen, aus Schauspieler und
0: Dichter. Ähm, Vorleser damals so ungefähr, Vorleser, ja. genau, Vorleser. Szenische Vorleser. Der macht so eine sowas Performance, äh, Performancekünstler. Gibt es heute auch noch, ähm, äh, die drei Fragezeichen werden zum Beispiel live auf der Bühne vorgelesen, Ach, von den drei Sprechern. Ach ja, genau, ja. Sowas,
1: sowas ist das. Ähm, also er hat dann irgendwelche ähm, Passagen aus der Odyssee oder so vorgelesen. Und Sokrates fragt dann den Ion, ja, Ion, sag mal, was, was kannst du eigentlich? Hä? Und er ist preisgekrönt, ein preisgekrönter genau, Rhapsode. Der ist ne? der da der, der, der in Griechenland zu Die naheliegende Zeit, Antwort
0: ja? von Ion wäre gewesen: Ja, hör mal, ich, ich kann super vorlesen.
1: Ja, pass ich bin mal Rhapsode. auf. So. Ja. So, und dann fragt der Sokrates, ja, aber was weißt du denn? Also von den Dingen, von denen du da erzählst, du erzählst zum Beispiel von den Schiffen, auf denen Odysseus gereist ist, weißt du was vom, Schiffs, vom Schiffsbau? Ähm, sagt der Ion, nein. Weißt du was von der Navigation? Ähm, nee, eigentlich auch nicht. Weißt du was vom, vom Krieg oder weißt du was von der Kunst mm. äh, des Kämpfens? Oder Wie nee. man den Sirenen ausweicht. Wie man den Sirenen ausweicht,
0: genau. Wie man irgendwelche Leute
1: überlistet, ja.
0: ja. Äh,
1: nee, das, das weiß ich alles nicht, Sokrates. Ähm,
0: und dann will Sokrates und der Weil was, der also Ion antwortet nämlich erstmal, ich kann alles. Ja, genau. Ich kann ja. das so gut wie alles, weil ich das ja alles hier rezitiere und die Dichter ja alle beschreiben, wie das da gemacht wird mit der Navigation und ja. mit den Abenteuern und genau, so. Genau, ich kann das alles auswendig äh, ja. dir
1: daher sagen. Sokrates
0: ist da skeptisch.
1: So, und dann äh, will Sokrates auf den einen Begriff hinaus, worin besteht deine Technik, ja? Also mhm. worin besteht da eigentlich, ja, nicht deine Technik, aber worin besteht eigentlich dein Wissen, deine, Konnekt, deine, deine Fachkompetenz, ja. deine Fachkompetenz weil, seine, genau. ja genau. So. Und ähm, im Grunde ist dann der Vorwurf am Ende von Sokrates, ja, du entbehrst jeglicher Technik. Ion, du hast eigentlich gar nichts auf dem Kasten. Was, was du,
0: du hast, das ist der Kuss der göttlichen Muse, genau. die dich befähigt, diese Dichter so schön zu rezitieren, wie wir das alle nicht könnten, wie äh, das kein Das, das wäre man könnte und so
1: weiter. Das wäre noch schmeichelhaft, aber das ist ja dann, also entweder bist du von den Göttern getrieben, von der Manier, weil die Götter durch dich sprechen und du bist einfach nur ja, ja. das Organ, ihr Sprechorgan, aber du
0: weißt gar nicht, wie der geschieht, du bist vollkommen fremdbestimmt, ja? Ja, aber das ist ja der schmeichelhafte Ausweg, den Sokrates, wie Goethe vermutet, leicht ironisch, ja. Ja. dem Ion anbietet. Es ist ja ähm, eben kein Ausweg, es ist ja äh, Nee, Ausweg aus der Peinlichkeit, die er hätte, wenn er die andere Möglichkeit akzeptieren würde, nämlich, dass er gar nichts kann. Genau, ja. So, dann aber lieber seid doch und lieber gelenkt von den Göttern. Und das hat
1: Goethe ja gut gesehen, das ist Pech und Schwefel, der, äh, was dem ja, halt ja. Dichter angeboten wird, dem Ja. Und jetzt wollen wir den Spieß mal umdrehen und wollen mal eigentlich den Sokrates fragen. was, Worin besteht denn dann die Technik des Sokrates? Also oh. ähm, wo ist die Technik der Philosophie? Also die Philosophie, die ist Na ganz, ganz... Du hast dich auch richtig vorbereitet, ey. Ja, ja, pass mal auf. Die Philosophie, ähm, die ist ganz, ganz groß darin anzufangen, aber die weiß nie aufzuhören, zum Beispiel, ja. Mhm. Das ist ein unendliches Gespräch, was der Sokrates da führt. Der, der kommt nicht wirklich zum Punkt, oder der Punkt ist immer ein Künstlicher, nämlich der ja mhm. den Platon gesetzt hat, ja.
0: <lacht> also <lacht> auch wenn er wenn jetzt sich noch 40 Jahre nur mit Ionen gestritten hätte, meinst du, dann wäre da trotzdem, das hätte nie aufgehört? Äh, ich Kann würde mal sagen Also gibt es nicht, also gibt's keinen der Vorwurf, den ich. Gerade in, bin, in der Antike, dass das äh, Selbstverständnis der Philosophie als, mhm. als, als ähm, potenziell äh, äh, therapeutisch wirkend. Ja. ja? Also wäre das nicht möglich gewesen. Wir also, nehmen Sokrates, der uns begleitet, ich, ich möchte irgendwann sind wir von allen falschen Meinungen geheilt. Ja, ja. Ich möchte eigentlich hier nur so
1: einen, so einen allgemeinen Vorwurf, dem sich die Philosophie immer wieder ausgesetzt sieht. So ein Biergartenvorwurf. So ein Biergartenvorwurf vielleicht auch, ja. Genau, im Biergarten könnte der gut kommen, mhm. ähm, äh, artikulieren. Und zwar, das ist der, dass auch die Philosophie eigentlich nie fertig wird mit ihren Aufgaben. Und dass sie auch nie mit einem Problem zurande kommt. Und dass sie eigentlich viel besser im Fragen ist als irgendwie im Antworten. Äh, dass da im Grunde nie. Ähm, ja, dass man da nie an ein Ende kommt, dass alles, ähm, was man sich erhoffen kann oder ist, dass man vielleicht einmal irgendwie kurz über den Tellerrand schauen darf, ja, dass man einmal irgendwie so ähm, den Blick ins Weite äh, bekommt, so. Mhm. Ja, und deswegen könnte man natürlich dem Sokrates sagen, ja, also wo, äh, wo kannst du uns denn jetzt hier großartig weiterhelfen oder beeindrucken?
0: Du kommst ja auch nie, wirst ja auch nicht fertig mit deinem Geschäft. Du Arschloch. Pass mal auf. Ja, ja und die in gewisser Weise, äh, Kehrt diese grundsätzliche Kritik an der an, an dieser philosophischen Tradition bei Nietzsche auch wieder. Mhm. Fällt mir gerade auf. Ne? Mhm. Ähm, mit, mit Sokrates und äh, mit der, da hält im Grunde die Vernunftgläubigkeit Einzug. Mhm. Und vor allem der große Irrglaube, dass irgendetwas für das menschliche Leben schon per se damit gewonnen sei, dass man die falschen, die unwahren Meinungen äh, ja. hinter sich lässt. Ja. ja. Gut, wir werden das vertiefen. Wir sind nämlich am Ende, Bruno. Wir haben jetzt drei Minuten oh. überzogen. Oh, aber nee, da lass mich... Äh, la Guck mal, nicht. die letzte Kategorie. Ich, ich, reiße das, ich reiße nicht die Reißleine, sondern jetzt kommt. Der unverständlichste Hegelabsatz der Woche. Das ist eine Kategorie, die wird mit verschiedenen Autoren wiederkehren, in verschiedenen Gestalten. Bruno, was hast du denn heute für einen Hegelsatz?
1: Genau, ich habe aus dem ähm, berühmtesten Absatz. Kapitel, äh, Kapitel 9 aus der Phänomenologie des Geistes, Herrschaft und Knechtschaft, habe ich den letzten Absatz gewählt. Der geht wie folgt. Das Formieren hat aber nicht nur diese positive Bedeutung, dass das dienende Bewusstsein sich darin als reines Für-sich-Sein zum Seienden wird, sondern auch die Negative gegen sein erstes Moment, die Furcht. Denn in dem Bilden des Dinges wird ihm die eigene Negativität sein Für-sich-Sein nur dadurch zum Gegenstande, dass es die entgegengesetzte seiende Form aufhebt. Aber dies Gegenständliche Negative ist gerade das fremde Wesen, vor welchem es gezittert hat. Nun aber zerstört es dies fremde Negative, setzt sich als ein solches in das Element des Bleibens und wird hierdurch für sich selbst ein Für-sich-Seiendes. Im Herrn ist ihm das Für-Sich-Sein ein anderes oder nur Für-Es, in der Furcht ist das Für-Sich-Sein an ihm selbst, in dem Bilden wird das Für-Sich-Sein als sein eigenes Für-Es, und es kommt zum Bewusstsein, dass es selbst an und Für-Sich ist. Die Form wird dadurch, dass sie hinausgesetzt wird, ihm nicht ein anderes als Es, denn eben sie ist sein reines Für-Sich-Sein, das ihm darin zur Wahrheit wird es wird also durch dies wiederfinden seiner durch sich selbst eigener sinn gerade in der arbeit worin es nur fremder sinn zu sein schien
0: vielen dank das war der unverständlichste hegelabsatz der woche ja, tolle Kategorie, ähm, ich, mal, gucken, mal gucken, wie das ankommt, mal gucken, wie oft wir das noch machen. Wo wir es gerade noch damit hatten, erstaunlich viele Punkte und erstaunlich wenige Fragezeichen in diesem philosophischen Bereich. Nee, Abschlag, das war halt ne? ziemlich klar, was der da vor sich hatte, ne? Ziemlich klar, ziemlich einig war er sich da mit sich selbst. Ja so
1: und jetzt äh, will ich noch ein ganz kurzes... Schnell 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 von, von äh, Woody Allen aus Ellens Notizbüchern vorlesen so und äh, da ist das wie großer folgt.
0: Biergartenphilosoph Woody äh, Allen ja ganz ja, groß der ja. König des Biergartens ja
1: ähm, ich glaube meine Schwindsucht ist schlimmer geworden mein Asthma auch das Keuchen kommt und geht und mir wird immer öfter schwindelig ich habe jetzt auch heftige Würgeanfälle und Schwächegefühle. Mein Zimmer ist feucht und dauernd habe ich Schüttelfrost und Herzklopfen. Ich habe auch festgestellt, dass ich keine Servietten mehr habe. Will es denn niemals enden?
0: Ja. Und wir, am Ende dieser Folge 1, lachen wir jetzt oder weinen wir jetzt? Ein bisschen von beidem. Ein bisschen von beidem. Wir gehen jetzt mal in die Natur und dann trinken wir danach ein Bier. Vielen Dank fürs Zuhören. Es geht hier bald weiter. Sie können sich freuen auf Gäste, tolle Gäste. Mhm. Und natürlich auf meinen Gegenüber, Bruno Glöckner. Und auf meinen Gegenüber, Jakob Scheich. Vielen Dank für diese Moderation. Macht's gut.